0: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin Brandenburg.
1: Wie schöner war dass der ruhmreiche FC Hansa Rostock gestern den FC St. Pauli abends noch mit 1 geschlagen hat? Wollte
0: ich gerade sagen, das war das einzig Schöne an diesem Wochenende. <lacht>
1: Meine Jungs, ich habe ein Video aus dem Fanblog. Junge, leck mich am Arsch. Da gibt es ja auch einen Lehrfilm bei YouTube, der Lehrfilm heißt Scheiß an Pauli.
2: <lacht> <lacht>
1: Wie man das singen muss. Ja? Also die Hanseaten. Ah, jetzt, jetzt muss die ich es hm,
2: muss, muss doch schneiden. Über. Bis dahin war es eigentlich ein heiterer Einstieg, aber jetzt, äh, naja, egal. So. Du, wieso
0: muss ich wieso jetzt schneiden? Ja, na, sagen, weiß
2: ich dann, nicht. Also Lehrfilme bei YouTube, Scheiß St. Pauli. Da müsstest du mir noch erklären. Was lernt man denn da in dem Film? Wie das Lied geht. Aber mehr auch nicht. Also, wie
1: man dieses Lied fünf Minuten lang wird, es ja zelebriert quasi. ja Das ist ja nicht einfach nur so hingerotzt, sondern da ist ja richtig Leidenschaft drinne und ähm, auch ein Statement wird da gesendet aus den letzten 35 Jahren.
0: Äh, ja vor allem quasi, was ich nicht verstehe, äh, Beke, wieso er jetzt schneiden muss, wegen, wegen, wegen Scheiß <lacht> oder irgendwie so. Ja, ich lasse es mir, also, gerade, ich lass es mir noch letzte, gerade von letzte euch Podcast erklären. Folge, ja. die letzte Podcast-Folge hast du ja, ja meine Wortwahl <lacht> auch nicht geschnitten. Nee, da habe ich, nee, genau. hab ich doch gleich gesagt, dass <lacht> das das Zitat Doof, wird. auch drin.
2: Genau, Doof, ich äh. habe dir im Podcast gesagt, dass wir das Zitat. Stimmt, ich wusste nur ja nicht, was. dass es auch das Zitat bei BILD, BZ, Kicker und Tagesspiegel wird. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu
1: aber ja, wir hatten natürlich also, dadurch hatten wir natürlich eine wahnsinnsweichreite
2: wahrscheinlich eine ne Weichreite genau <lacht> <lacht> Weichreite. herzlich willkommen bei dem Podcast mit der größten Weichreite in Deutschland ich glaube wir fangen jetzt mal an und Axel kann sich ja noch überlegen ob wir diesmal was was schneiden müssen ja da kommen wir auch noch gleich zu so Achtung volle Konzentration
3: der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
2: Habt ihr was gemerkt? Ja, Ich hab's, hab's gemerkt, das? wir haben eine neue Stimme. <lacht> ja, allem, ja, wir haben eine neue Stimme, äh, Kollegin Eva vom RBB24 Inforadio, denn deswegen haben wir ein neues Intro gebastelt, weil unser äh, sozusagen Podcast Mutterschiff... Das Programm, das jetzt ganz lange einfach nur Inforadio vom RBB hieß, heißt jetzt RBB24 Inforadio. Deswegen spricht also Eva den Anfang ah. und wahrscheinlich auch noch das Ende. Mal gucken, wie weit ich heute mit dem Produzieren komme. Aber sehr gut hingehört. Ich bin stolz auf euch. Das ist in Ordnung. Ja, Axel, hast du es denn äh, bereut, dass du äh, vor zwei Wochen noch in Florida dich äh, so sehr plakativ zum Spieler Windhorst geäußert hast? Um das mal kurz <lacht> zum abzuräumen. Zum
0: ja. Spieler, also pass auf. Ich pass jedem auf. Zu jedem Millimeter oder wie der Amerikaner sagt, zu jedem Inch. Inhaltlich äh, stehe ich, was ich gesagt habe. Äh, bei der Wortwahl vielleicht hättest du ja mal dazwischen gerätschen können, aber du fandest es ja gut, damit schön Werbung gemacht wird. Also die Wortwahl vielleicht hätte ich mehr klemmen können, aber inhaltlich stehe ich zu jedem einzelnen kleinen Millimeter.
2: Wir danken Ihnen sehr für diese Klarstellung, Herr Kruse, und können uns dann den Befindlichkeiten von Christian Beek oder wie wir sagen würden, Senior Beek ähm, <lacht> widmen. Denn der Hauptstadt Derby podcast ist in der Folge, ich glaube, 102 sind wir, Christian. Du bist hier ja dort das amtliche ja. Zielgerät. Ähm, in der 102 sind wir wieder, also sowas von international. Diese Kombination hatten wir auch noch nicht. Wie immer im langweiligen Part. Mein Name ist Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Ich sitze in Charlottenburg im Studio in der Masurenallee. Aber, bueno äh, diaz. Christian, mhm. nimm uns mit auf La Isla Bonita. Wo bist du? Was machst du?
1: ja auf Mallorca. Ich bin gestern morgen 6 Uhr vom schönen Flughafen Berlin-Brandenburg äh, nach Palma geflogen in zwei Stunden 10 Minuten mit wunderschönem Rückenwind. Ja, und ähm, wollte mal ein anderes Bild sehen als immer nur Berlin. Und da ja wohl irgendwie bei uns jetzt überall um die 0 Grad und Schnee liegt, äh, habe ich glaube ich auch alles richtig gemacht. Ja, und Dienstag früh es wieder zurück. Ja, die Sonne lacht, Blende 8. Ja, Gestern einen tollen Tag gehabt, auch am Strand, ähm, heute schon ein schönes Frühstück. Also sehr zu empfehlen und äh, ging ja auch zweieinhalb Jahre in dem Sinne nicht und daher war das jetzt mal auch ganz doll notwendig.
2: Vielen Dank und liebe Grüße an deine Frau, denn Christian ist nicht mhm. etwa golfen, sondern äh, im ehelichen Verbund unterwegs, dass sie Komplex. dich hier für eine Stunde freistellt, damit wir mhm. sinnvoll oder mhm. bemüht ein sinnvoll. Ein großer Kampf. Ähm, ja, danke, danke. Ähm, Blumen kommen dann zurück nach Steglitz, wobei da bist du ja auch nie. Also ich glaube, den, den Schnee melden wahrscheinlich auch deine Mitarbeitenden aus Mecklenburg-Vorpommern, denn in Steglitz kann ich dir sagen, hat es nicht geschneit, aber vielleicht da, wo Axel ist, denn du warst eben noch in Florida vor zwei Wochen zu Zeiten der Windhorstbeschimpfung und bist jetzt schon wieder woanders. Wo bist du heute?
0: Ich bin in Buttenhagen in meinem Heimatdorf in Vorpommern und äh, übrigens hier scheint heute die Sonne, aber geschneit hat hier gestern und äh, ja, gestern war ich den ganzen Tag drin. Nee, ich war ganz kurz in Zinnowitz an der Ostsee, wollte einen schönen schön. Spaziergang machen, aber ich sage euch eins, nach fünf Minuten bin ich wieder zum Auto zurückgelaufen, war ein totaler Sturm. Das Meer war wunderschön, aber es hat mir sämtliche Nasenhaare und Barthaare entfernt. So, so scharf war der Wind. Da habe ich mir schnell meine Fischbrötchen geholt, für meinen Papa auch noch ein Fischbrötchen und bin schnell wieder nach Hause gefahren.
2: Siehst du, dann haben wir das auch alles geklärt. Also aktuell kann ich euch beiden Nicht-Berlinern sagen, hier in Berlin 3 Grad, aber eigentlich ganz schön draußen. Und das sind doch gute Voraussetzungen, um uns um um, tatsächlich muss man da zweimal umsagen, um um 10.38 Uhr also in medias res zu gehen. Hauptstadt Derby in der Vor derby woche Natürlich muss das der Schwerpunkt sein heute für uns, denn die nächste reguläre Folge ist dann die, nachdem Hertha und Union im Olympiastadion aufeinander getroffen sind. Das Ganze am 29. Spieltag. Wir lustigen zwei, drei dann live dabei im Übrigen auf rbb24inforadio.de, auf sportschau.de, auf dem YouTube-Kanal der Sportschau mit Gucken. Also macht euch vorher nochmal die Haare schön, Jungs. Und vor allem auch mit Jakob Rüger. Wir haben das im Hinspiel alles schon mal gemacht, hat wunderbar funktioniert. Das dann auch. Da reden wir gleich drüber. Aber erstmal äh, alles wie immer. Nachspiel. Also, der Spieltag begann. Nicht als april sondern ganz ernst gemeint. Volle Hütte beim Kick des ersten FC Union gegen den ersten FC Köln am Freitagabend. Stimmung überragend. Spiel, Christian, du kannst mich gleich korrigieren. Aus meiner Sicht nicht so überragend, aber am Ende wie so oft bei Union, alles egal. Wegen eines Moments. Union setzt nach Überbecker, der ist schnell auf der rechten Seite im Duell gegen Hübers. Verliert das Duell und der Kölner kann am Ende dann klären. Und jetzt versuchen die Kölner wiederum etwas
3: aufzubauen. Fehlt was? Ammonitor! Das gibt's doch nicht! Was macht denn der Timo Hübers da? Der spielt den Ball genau in den Strafraum. In die Beine von Abuni. Und der vollendet zum 1 zu 0.
0: Heute ist wirklich sehr gut aufgegangen. Ja, es ist eine enorme Mentalität. Über 90 Minuten nicht äh, losgelassen, immer dran geblieben. Wir haben das sehr gut wegverteidigt, Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Ich glaube heute sicherlich effizient. Am Schluss geht für mich der Sieg wirklich in Ordnung.
2: Der unfehlbare Jakob Rüger war der Reporter und hat sich im ersten Moment des Live-Guckens verguckt. Wie wir alle wissen, das war nicht Hübers, der Vierer-Innenverteidiger, <lacht> sondern was man einfach nicht für möglich hält, weil ja Jonas Hector jetzt vielleicht nicht mehr Nationalspieler ist, aber zum Beispiel mal eine ganz starke EM 2016 gespielt hat. Einer, der es eigentlich kann, mit einem der absurdesten Fehlpässe. Und Jonas Hector hat ja danach fast geweint, dieser gestandene Profi, weil das so schlimm war und weil natürlich diese Szene alles entschieden hat. Christian, alles egal, ne? Volle Hütte und gewonnen. Ja,
1: und schlussendlich äh, ist das so, aber es war ein harter Kampf. Also, es war auch kein, für, meine, für meinen Blickfeld, nicht so ein schönes Spiel. Ähm, klar, wie immer, alles gegeben, in jedem Zweikampf alles reingehauen. Äh, Urs Fischer, gute Formulierung, wir haben es gut wegverteidigt. Ja, so ist das immer bei uns. Ja, Wir versuchen es wirklich wegzuverteidigen vom eigenen Tor. Das hat auch in diesem Spiel ähm, richtig gut geklappt. Und wenn, glaube ich, Jonas Hector nicht so ein Fehlpass spielt, wird schwierig, das Spiel zu gewinnen, obwohl wir in der zweiten Halbzeit schon die Idee besser waren, schon mehr vom Spiel vor allen Dingen in den Offensivaktionen in die Möglichkeiten, Tore zu erzielen hatten. Hat natürlich auch einen guten Vorteil, weil Modest hat nicht mitgespielt bei Köln, also bei Köln haben auch insgesamt fünf Leute gefehlt, so also, dass es uns ähm, da auch noch entgegenkam, weil die Kölner hatten mit dem Derby, was sie in Leverkusen gewonnen hatten, Natürlich eine sehr breite Brust und war natürlich auch heiß wie Frittenfett, weil Kollege Baumgart, ähm, der quasi in der alten Försterei noch wohnt, äh, natürlich da sicherlich sehr sehr viel Dampf gemacht haben wird vor dem Spiel. Aber das haben wir sehr gut hingekriegt. Ähm, nie macht die Kiste äh, und dann ist es halt nur noch feiern und sich freuen, dass die Dinge ähm, so positiv laufen und dass als nächstes samstags ähm, das Derby vor der Tür steht. Dann das Saisonziel noch erreicht, ja, man wollte unbedingt 40 Punkte, die hat man jetzt, mal sehen wie es weitergeht, die Presse ist voll mit Rechnungen für Europa und mit kleinen Statements, auch Haraguchi hat da ein kleines Statement rausgehauen, wir wollen nach Europa etc., das wird man dann sehen, sollte man auch alles nicht so hoch aufhängen, ist jetzt sicherlich ein guter Moment das so zu formulieren, aber die Spiele werden es zeigen, aber am Ende drei Punkte, ausverkauftes Haus, Robin Knoche noch den Vertrag verlängert, ähm, und somit war es eine coole Woche.
2: <lacht> Der läuft schon wieder alles so dermaßen ja. bei Union. Übrigens <lacht> zu Jonas Hector, so gemeines Fußball. So Hier, wunderbar, Sonntagmorgen, kleines Quiz. Jonas Hector, 24 Bundesligaspiele diese Saison bisher. Ist ja totaler Stammspieler, super Typ, auch äh, charakterlich ganz, ja. äh, ganz guter Mann. Ratet mal, wie viel, jetzt nicht nachgucken schnell, wie viel Ballkontakte Jonas Hector in dieser Bundesligasaison hatte. Ratet einfach ein Punkt, mal. Der hat viel. 24 weiß, Spiele das ist gemacht. Das Ist eine Spiele relativ runde also, da ja, ein Ballansauger
1: ist das. Also ist eine, ist es, ich
2: sag's, das ist eine Zahl, die hinten zwei Nullen hat. Deswegen könnte man's, also zumindest. Nee, 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 In 24 ja. Spielen überlegt man. da sind ja die Rekorde, sind ja so äh, bei den Leuten, die Spiele, was, weiß ich früher iniesta oder Schabi, die hatten ja deutlich über 100 manchmal. Ich sag's euch. 1.000, 1.000 also, ja, Kontakte war, hat hatte der ja, auf
1: jeden Fall. Also ich ja, denke, 50, ja, ja 1.200. Ja, ja. Der hat, der das ja, ja. ist,
2: ist das wirklich lustig, ich habe es eben gesehen. der hat 1.700 Ballkontakte diese Saison. Boah. Und zwar auf die Zahl genau, 1.700 und das ist natürlich der, der Schlechteste. Äh, den Schlechtesten hat Union abgekriegt und verwertet. So ist es manchmal. Aber
1: ja, deswegen war der auch die Interviews danach, gestern noch 100 Worte. Ich, mein, ich mag den ja, weil der sich nicht provozieren ja. lässt. Sie fragen so: Hä, wie bitte? <lacht> ich habe doch jetzt alles gesagt. Nee, der war ja tief traurig. Der war fix und fertig. Ja. Weil es halt auch so ein Ballverarbeiter ist, ne? weil er mit sich selbst jetzt nicht klarkommt, so einen Ball zu spielen. Der war auch der Ball. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Den muss er nicht gesehen haben oder keine Ahnung. Ich kann ihn nicht äh, nicht Normal passt er den nicht das zweite Mal in seinem Leben dorthin. Also pff, gar nicht. nicht.
2: Weiß ich nicht. Ähm Weiß nicht, ob der Axel... muss sie nicht
1: gesehen haben, geht ja nicht anders, weil sonst ja, passt da, der da, Ball nicht. Also, also natürlich, aber das, das war wirklich nicht. einer
2: der krassesten, also sagen wir mal, in der Amateurliga hätte ich, Ausländer. hätte ich gefragt, was hast du dafür bekommen? Das kann man in dem Fall ausschließen, aber trotzdem. Yes. Also,
1: Amateurkicker kriegt das schon mal nicht hin, aber so ein ja. Nationalspieler mit den Fähigkeiten, 1700 Ballkontakte, ja. du hast es ja gesagt, er ist ein ja. Balltransportierer, dem passiert das eigentlich nicht. Ja, natürlich nicht. Der wird keine ruhige Nächte haben gerade, ne? weil das <lacht> auch von seinem eigenen Anspruch okay. wahrscheinlich ihn
2: zerhacken wird. Und Sack von Union überholt worden, Union Siebenter in der Tabelle Köln. Achter ja. mit einem Zähler weniger, Union in den Gefilden, also sagen wir bei denen, die ähm, noch um Europa in irgendeiner Konstellation spielen, wo ja wahrscheinlich der siebte Platz wieder reichen wird, mit einer ziemlich schwachen Tordifferenz, also minus vier und Köln minus drei, aber Frankfurt plus eins, Mainz plus, plus neun, Hoffenheim plus acht, also da war das schon ganz gut, gegen Köln mal gewonnen zu haben. Axel, und du?
1: Ja, drei Spiele vorher haben wir
0: nichts geholt. Also jetzt mal ganz, ja. ehrlich, ganz ehrlich, ich würde, mir, ich würde mir so ein Spiel mal so gerne wünschen. Jetzt machen wir, ja, jetzt nehmen genau. wir uns mal nichts ein. Das war ja ein Gruselkick. Also Absolut, ja, ich, ich fand es auch wirklich... Also ich habe mit, hab mit meinem Vater geguckt, ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ich wollte fragen, wer
2: von euch eingeschlafen ist. Äh,
0: ich bin eingeschlafen, mein Vater hat geguckt, aber ganz ehrlich, ich habe dann mal wieder gesehen, fünf Minuten, wo ich gedacht habe, das war ja Fehlpässe noch und nöcher, also wirklich so ein Gruselkick und dann kommt's, dann kriegst du einen wie, äh, wie Jonas Hector, wie ihr gerade gesagt habt, 1700 mhm. Kontakte, äh, wunderbar und den, den, also das, das würde ich mir ja mal wünschen, das würde ich mir wirklich mal wünschen, äh, dass wir mal so ein so ein Spiel haben, dass du so ein Scheiß spielst und dann schenkt dir der Gegner ein Tor. Aber gut, das ist halt so. Und äh, wie gesagt, wenn du unten drin stehst, dann äh, passiert dir sowas nicht. Aber in der Phase in der Union, ist, die haben sich auch verdient, muss man ja auch mal wieder sagen, äh, dann, dann kriegst du halt so ein Geschenk. Aber insgesamt war das grausam das Spiel.
2: Ja, und trotzdem haben am Ende alle gefeiert. So ist es ja. halt. Und es sieht dann ja, genau. natürlich auch toll aus, wenn dann die Unioner zum ersten Mal seit so langer Zeit wieder vor der vollen Waldseite stehen. Und dann ist es eben trotzdem irgendwie ein schöner Abend. Hertha BSC musste also zu Kölns rheinischem Nachbarn, nicht dem rheinischen Rivalen, das ist ja Borussia Mönchengladbach, aber Bayer Leverkusen. Eine Mannschaft, die alle Jahre wieder eigentlich in die Champions League kommen wollte und möchte und in diesem Jahr zumindest äh, am 28. Spieltag auch noch alle Optionen dafür hat. Und das lag auch an dem, was sich gestern ab 15.30 Uhr äh, in der Bayarena abspielte. Im Inforadio klang das so.
3: Leverkusen ist da mit Alario und Tor! Ein Anspiel in den Strafraum. Alario mit der Ballannahme. Schnelle Drehung, abgezogen, oben rein ins lange Eck. Lotka hat es noch geahnt, hat es noch gerochen, fliegt den Ball hinterher, aber eben nur hinterher kann ihn nicht abwehren. Tor für Leverkusen, 2 zu 0. Diesmal war es der Bellarabi, 40. Minute und es war ein ganz ähnlicher Treffer wie das 1 0. Wieder geht es über rechts, wieder ist es Moussa Diaby, der gibt den Ball in die Mitte und sagt, Moussa machen. Macht er! Der Bellarabi nimmt den Ball an und schießt rechts unten rein. 2-0. Jetzt kommt mal Hertha mit dem Flankenball von rechts in die Mitte. Kopfballmöglichkeit. da dazwischen für Leverkusen. Köpft den Ball raus. Noch mal eine Flanke von der Hertha. Direkt am Name, Schuss. Tor! Darida macht's! Und er macht's richtig gut! Steht auf dem linken Bein, hebt das rechte wie eine prima Ballerina und nimmt den dann mit einem Scherenschlag direkt ab die Flanke von links. Er steht 7 Meter halbrechte Position im Strafraum drin setzt den Ball noch einmal auf und hängt ihn dann links oben in den Torwinkel. Die Hertha ist wieder dran.
2: Aber rangekommen sind sie nicht mehr. Die Reporter waren Jan Wochner und Guido Ringel bei diesem Spiel, in dem es diverse Geschichten gab, aber unter dem Strich keine Punkte. Und Axel, das war natürlich auch völlig in Ordnung so.
0: Ja, also die Gegentore waren wieder Rückfall in alte Zeiten, muss man äh, ganz klar sagen. Wenn man als erste Tor, äh, tut mir leid, da Serdar und äh, vorher Maxi Mittelstedt, also der, der, der Spieler läuft ja vom Tor weg, also er läuft zur Eckfahne. Der, der, dass da eine Flanke draus kommt, ist ein Witz. Und in der Mitte frage ich mich dann auch, was Kempf denn da macht äh, gegen Alario. Also, da muss ich schon gucken, dass der da nicht an den Ball kommt. Äh, die, die Flanke war nicht besonders gut. Puppt äh, dann mit einmal 1-0. vorher hatten die ja nicht groß, was ja, äh, war mal so aus dem Gewusel heraus, hatten die was. Also, wir haben uns ja ziemlich tief hinten reingestellt. Aber so ein Gegentor darfst du nicht kriegen. Und beim zweiten Wiederkämpf, äh, jetzt kann man sagen, ja, es war ja ein Foul. Äh, ich sage auch, es war ein Foul. Klar spielt er den Ball, äh, ganz ein bisschen den Ball, aber trifft natürlich auch den, äh, den Knöchel. Also von daher, aber das mal dahingestellt den muss ich anders klären den ball im vorwärtsgang da, was was wollte er da machen da irgendwie nochmal mal hacke spitze 1 2 3 oder keine ahnung da muss ich dazwischen kloppen dass der ball weg ist dann passiert da gar nichts und gut dann steht 2 0 dann kommst du glücklich ran 2 1 aber ich finde ich finde einfach also an der Einstellung lag es nicht, wenn man mal guckt, 124 Kilometer gelaufen. Ne? Also das ist schon, das ist schon Bombenwert äh, als Mannschaft. Also das, das daran lag es nicht. Aber so, so ein bisschen die, die Konsequenz, auch der, der Mut nach vorne hat mir ein bisschen mal gefehlt, weil Leverkusen hatte jetzt nicht seinen besten Tag. Ich finde, da war, da war mehr möglich. Und dann hat natürlich auch immer äh, die Torschance der falsche Mann. Man muss ja sagen, DaRida hat jetzt diesmal zwar ein Tor geschossen, aber ich sage mal so, kurz vor Schluss, wo die Flanke von, von außen da kam, da musst, ja auch mal, da, da musst du ja auch mal konsequent hingehen Oder einmal Boyata nach einer Ecke geht auch nicht wirklich mit richtig Willen hin, äh, so um das Tor unbedingt machen zu wollen. Ja, und dann, dann verlierst du halt äh, 2-1. Klar, die hatten 70 Prozent Ballbesitz, äh, alles drum und dran. Aber so, so 100 Prozent zwingend waren die nicht. Ich bleibe dabei, wenn 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 es gerade bei den Gegentoren äh, nicht einen Rückfall gibt in alte Zeiten, dann, dann ist da viel mehr drin.
2: Ja, wobei das wirklich absurd ist, dass Leverkusen nicht den Sack zugemacht hat und dadurch gab es dann eben in der 90. Minute noch diese Chance, wo Rieder einen Ausgleich machen kann. Dann hätte sich Leverkusen aber also in die Ecke schmeißen können, denn die hatten ja genug Chancen für das Dritte und dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Aber hätte, hätte, haben sie nicht gemacht. Ja,
0: aber so richtig, also wo du jetzt sagst, wow, wo der Torwart es super halten musste und so, das weiß also, die mhm. hatten ein paar Möglichkeiten, ja. ja. Ja, aber die fetten Chancen hatten die ja nicht. Naja, so. also
2: sagen wir mal, ähm, Hinten raus, da gab es schon ja. zwei, drei Chancen. Also, da ist irgendwie. Ja, nenn, äh,
0: Möglichkeiten. <lacht> Möglichkeiten. Auch nicht richtig gut ausgespielt von Leverkusen. Ja, stimmt schon. Die hätten ja, dann äh, das einmal, einmal machen
2: Einmal irgendwie über die Latte und dann oben aufs Netz. Und ganz am Ende ähm, hat Andrich noch eine Riesenchance in der 85. Ist ja auch wurscht. Ja. Ich habe hab tatsächlich beide Spiele komplett gehört und geguckt was herrliches Kopftraining ist und, äh, mhm. ähm. Hab habe gedacht, als ich diese Chance von Darila gesehen habe, das gibt es ja gar nicht, da könnten die jetzt fast noch einen Punkt mitnehmen. Okay, haben sie aber nicht und Axels Analyse ist wenig hinzuzufügen. Ich habe noch eine Fachfrage, vielleicht mal an Christian. Marvin Plattenhardt war ja im Prinzip härters Man of the Match bei der Wiedergeburt gegen Hoffenheim, weil er durch seine drei Standardsituationen die Tore eingeleitet hatte. Feine das feine Füßchen. der Ex-Nationalspieler, bla bla bla. So, fällt kurz vorm, vorm Spiel mit muskulären Problemen aus. Nun haben die ein super Trainingslager hingelegt und so weiter und auch Lotka hat danach im Interview nochmal erzählt, dass die Mannschaft jetzt noch fitter ist als vorher, aber ihr hattet davor zu Recht analysiert, dass das, die Fitness war ja nicht bei Hertha das Problem, die waren auch unter Korgut fit. Wieso kriegt denn jetzt so ein Fußballer in der Länderspielpause muskuläre Probleme?
1: Was soll das? Das geht immer, sie haben ja wirklich sehr intensiv trainiert und wenn da ein bisschen anders trainiert wurde als vorher. Äh, vielleicht andere Muskelgruppen beansprucht wurden, dann äh, ist das genauso, als wenn Nicht-Sportler anfängt mit Training, dann hast du an der Muskelgruppe halt ein Problem. Und wenn die das nicht in den Griff kriegen von der Physiotherapie her, dann kann derjenige nicht spielen, weil er nicht 100% funktioniert, weil der Muskel an der Stelle dann nicht die der Belastung standhält. Das ist so, kann dir passieren. Ja, ähm, bisschen unglücklich. Beke,
0: Beke, ich habe mal eine Frage. Was, was ist das überhaupt, muskuläre Probleme, was ist das? Also ich kenne nur Muskelfasern, aus, <lacht> ich kenne also kenn eine Zerrung, ich kenne Zerrung, was ist denn, tut der Muskel weh oder irgendwie, was, was soll also ich das hab, denn sein? Ich,
1: wir sind ja nun eher die drahtigen Typen gewesen, ja? Aber da gab es ja welche, die haben ja Muskelpakete dran gehabt, da habe ich immer gedacht, meine Fresse, tut der mir leid. Äh, die haben dann wirklich auf jede Überreaktion oder Übertraining oder wenn du zu viele Wiederholungen hattest, der sofort reagiert und sagt, mein Muskel macht zu. Also mit der Aussage konnte ich schon, als ich aktiv war, nicht umgehen, jetzt noch viel weniger aber die Typen gibt es halt, ja. Und wenn die denn nicht funktionieren, dann darfst du auch nicht mitmachen lassen. Dann lässt du halt draußen. Weil wenn sie mitmachen und nicht richtig können, ist noch schlimmer. Und ich glaube, das, was ich auch so gesehen habe äh, von dem Trainingslager hier in, na? Ähm, wir auch, schon mal, genau, Harse Harse da war ja, mit, da war ja schon jeder gewesen. Da war ja, ja schon jeder von uns gewesen. War die da auch? War äh, schön, ja? Ja, das ist mal toll. Das ist wirklich schön. Allerdings, wenn ich da ein paar Medizinbälle und so ein paar Übungen gesehen habe, die vielleicht sonst nicht Standard waren, dann kann es dem einen oder anderen schon mal passieren, in dem Fall Platten hat. Aber ich glaube, dem Felix Magart war das gar nicht so recht, weil er nämlich nach dem ersten Spiel sagte, der Platten hat, hat dieses feine Füßchen, der dann die Flanken beim Standardsituation, es waren ja drei Standardsituationstore gegen, gegen Hoffenheim, ja, ja. Und das dann wahrscheinlich schon gefehlt hat. Das lässt er natürlich nicht nach raus, nicht raus, der Felix. Das behält er noch ein Stück weit für sich. Aber da hat er bestimmt auch ein bisschen geflucht, innerlich, dass der Junge nicht bei sein durfte.
2: Ja. Naja, und, also in, erster Ach, Linie, in
0: erster Linie, in Felix hat ja gesagt, gerade erster Halbzeit hat ihm der Kampf gefehlt. Und ich sage genau, weil er sagt, der ja, Spielerisch brauchen wir damit nicht anfangen. Und ich sage genau, was der gemeint hat, das zweite Tor, genau was ich jetzt gerade gesagt habe. Wo, wo denn, wo Kemp versucht da irgendwie, was wollte er da machen? Übersteiger, was Das ist doch was Überzahl. Äh, äh, da, da äh, glaube ich, erwartet Felix. Das, was man von, von dem Innenverteidiger, also Beke, du hättest, der hättest dazwischen gekloppt und der Ball wäre, weiß ich, wohin geflogen ja, und der Gegner wäre gleich mitgeflogen. Du, ja, musst, musst du auch du machen.
1: Und, und alle anderen, aber Boyata und Stark in der Szene sind in Überzahl. Keiner ist ja, mal anbezogen, genau. alle irgendwo rum. Und dann ist das Ding, bei gegen Leverkusen brauchen wir nicht drüber reden, weil er da nicht im, im Schuh stehst bei den Gegnern, die sind so flink, dann bupp ist der Ball drin und das haben sie halt wirklich verpennt, ja. Also muss man sagen. Ja, Schade.
0: Ja. ja, und deswegen sage ich ja, wäre da mehr, mehr möglich gewesen, aber
1: ja. wie gesagt. Wenn Leverkusen das und dann Marcuse, so. das denn auch ein bisschen anders sieht gegen Hertha, sind die anders, weil das sind ja äh, filigrane, wirklich flinke Spieler, die sagen, auch kommt Hertha. Das ist dann, ist dann schon anders, als wenn die sagen, so, ach, ach, wir spielen heute gegen Bayern. Das ist normal bei diesen spielerischen Jungs. Und da war eigentlich mehr drin, ja?
2: fand ich auch. Ne? Und Plattner, mal gucken, ob es äh, reicht fürs Derby. Niklas Stark, auch Zeit. eine ganz komische Situation. Also Niklas Stark blockt den Ball, mit dem Fuß und ist gar kein Gegner in der Nähe und offenbar ist dieser Ball so hart geschossen und trifft ihn so unglücklich, dass er sich dabei verletzt, das sieht man nun auch wirklich selten. <lacht> Also, ja, ja. okay, dann gu gut, alles klar, Axel sagt dazu gar nichts. Also, dann ich,
1: also ich sage nur zu, es ist, also ich sage ganz ehrlich, hm. es ist gut, dass man den Vertrag da nicht verlängert.
2: Oh, 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 Big, oh, so ja. wie, wie, wie der Skandal im RBB-Podcast, ich sehe schon die Schlagzeile. <lacht> genau, genau. <lacht> Aber, wieder beteiligt, ja, ja. obwohl er nichts <lacht> gesagt
0: hat. <lacht>
1: Genau. Aber das sollte eigentlich der Spieler sein, ja, der das Ganze führt und und und, und reist und mitzieht und die Mannschaft. Ähm aber das hat die ganze Zeit nicht stattgefunden. Gut, ich, und also du sagst ja. jetzt ja
2: doch, egal. So, und dann Schwolo auch noch angeschlagen, <lacht> wobei man da sagen muss, der, der ja, Lotka Nummer 5 ja, hin oder her, der hat ja wieder der sehr gut Welt, gemacht äh, gestern. Also,
0: ist ja, ich finde, der Lotka ist ein guter Junge, genau. wie der, wie gesagt, ja. hat eine wunderbare Körpersprache, genau. hat einen genau. wunderbar gehalten und mhm. alles bei den Toren konnte er gar nichts machen. Also von daher von daher. da ist so Leben in
1: der Brüde bei dem
2: Typen der ist so der hat da so richtig so Ja, und Feuer und Flamme für Felix Maggert, der hat ja danach ein bisschen erzählt und dann merkt man Magath hat eine Autorität Pipapo Na gut so Leute Legende ist ein gutes Stichwort wir müssen ja hier also vorwärts kommen und deswegen erstmal das Thema natürlich natürlich also Christian die Pflicht ist geschafft der erste FC Union hat 40 Punkte auf dem Konto sogar 41 der Klassenerhalt ist dermaßen gesichert jetzt kommt die Kür, die da lautet: DFB-Pokal-Halbfinale in Leipzig, bitte gewinnen, was nicht so leicht wird. Wer gestern oh Abend RB Leipzig verfolgt hat, oh. da ist auf joi, joi, einmal joi, joi, einiges los. Die, die ähm, die einige genau, wer Wirklich ist eigentlich aber. Borussia Dortmund, aber egal. Und ähm, dann gibt es also noch dieses Derby. Und bevor wir konkret aufs Derby kommen, jetzt äh, Christian. Also, ähm, Europa und alles, ihr geht wieder ab. Punkterekord für Union ist möglich. Welches Schweindal hätten es denn gern? Also,
1: eigentlich war es Robin Knoche, ne? weil die hatten alle wirklich ein bisschen Sorge, dass das nicht klappen könnte. Und dann ähm, wäre wieder ein Leistungsträger hätte wieder ähm, äh, diese Mannschaft verlassen, gerade auf dieser Position und wir sind uns glaube ich alle darüber einig, dass seitdem Robin Knoche da ist, also dieses grundsätzliche System, wie die Mannschaft taktisch im Verbund, je nach Spielsituation funktioniert, natürlich von ihm sehr, sehr abhängig ist, weil er das als zentraler Spieler in der Kette hinten entsteuert. Ja, der hat diese ganze Steuerung der, des Systems, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht zu groß wären, immer im Blick, weil er von hinten schauen kann, ja, das beobachten kann und das macht er herausragend. Also wenn sie den verloren hätten, das wäre schon schwierig geworden, zumal er auch immer wieder nachweist, dass was links und rechts neben ihm spielt, eigentlich unerheblich ist, weil er mit allen klarkommt. Ja? Ob das Jäckel, Baumgartel, sonst wer ist oder Friedrich, wie sie alle hießen, das hat er immer super, super gesteuert und moderiert. Und also, da waren sie, das hat man auch lesen können, ja, und alle Fans auch noch dazu. Äh, wirklich pf, äh, unruhig, dass das nicht klappen könnte. Hat geklappt, Gott sei Dank. Finde ich auch ähm, eine richtig gute. Entscheidung vom Knoche selbst und auch vom Verein, sich da so rauszuhängen, den Jungen zu behalten, sehr wichtig aus meiner Sicht. Und dann kam hinten raus im Laufe der Woche oder am Ende der Woche noch das Thema, dass äh oder dass die engländische Mannschaften 30 Millionen bieten würden für den Jungen. Also wenn das so ist, ja bitte schnell verkaufen. <lacht> <lacht>
2: ja klar, aber würden Sie ja auch mal. Also,
1: ja, meine, dann ist, das ist, der, ist der Verein saniert fertig. Ja, da ist so viel erledigt. Ähm, aber das waren die Prä präsenten Themen mehr. Europa, ja. Europa klar, ja. das kam jetzt noch ein bisschen mit oben drauf nach ja. Spiel, aber ich glaube. In erster Linie geht es ja immer darum, dass eine Mannschaft ähm, Zusammenhalt hat oder dass das Fundament der Mannschaft bestehen bleibt und du als Verein und als Trainer äh, auch weiter planen kannst, weil die entscheidenden Protagonisten sind halt die Jungs mit dem Trainer, der die anführt oder steuert und moderiert äh, und, und das passt und das war Knochen dabei. Der war wirklich jetzt extrem wichtig, dass der bleibt.
2: Herzlichen Glückwunsch dazu und erfreulich, dass wir mal nicht sagen müssen, dass der erste FC Union sich von einem Leistungsträger verabschiedet. Mit vielen Dank ja, und in beiderseitigem Einvernehmen. Gut bei Trimmel, was ähnlich bei Trimmel ist natürlich auch mit seinen 34 nicht mehr auf es die ist Art auch und der Weise. Bahnspieler, hat mhm. schon ab
1: und zu mal nicht gespielt. Ja, in Reihe sind reingesetzt. Ja, auch ein wichtiger äh, Part, keine Frage. Aber da hinten in der Mitte, äh, gerade mit der Performance der letzten 24 Monate, pfuh, also das wäre schon äh, wirklich eine Riesenherausforderung geworden. Daher alles gut.
2: Super, super, wie Urs Fischer vielleicht sagen würde, weil ich wirklich so. nicht anfangen sollte. Schweizer. Auch den Kommentar von, dem, von
1: dem gestern zu Steffen Baumgart, warum der da in kurzen in kurzen Hemd bei 0 Grad und Windstärke äh, 4 steht.
2: Was hat er gesagt, für die, die es nicht gehört haben? Du der musst, musste so ja.
1: schmunzeln, bei der Sportschau lief das ja. so, der steht da in kurzen, im kurzen Hemd und der lachte sich, schmunzelt so vor sich hin und lächelte so vor sich hin und schüttelte nur mit dem ja. Kopf, wie das gehen kann. ja, Das Ganze als Schweizer, es war echt ein Traum gestern, was der Oster mal gezeigt hat. Aber Baume, Ab ich meine, ganz ehrlich, es war ja so kalt im Stadion. Aber das macht er ja
2: die ganze Zeit. am hat übrigens das, vorher. Ist, ich weiß nicht, wie das geht. Also der der annähernd. ist, ist wirklich. <lacht> Baumgart vorher annähernd mit einer Liebeserklärung an uns Fischer, hat mir sehr schön vorbericht, mhm. auch bei RBW24 und im Radioprogramm und so weiter. Also, singemäß irgendwie ein bester Trainer der Liga oder sowas. Und <lacht> Fischers Reaktion war auch top. Sagt, ja, ist ja alles nett, aber er soll man nicht übertreiben. Na, oder vor so. allen Dingen mit dem Frieren. Ja, ich verstehe ja.
1: den Baumgart gar nicht. Früher war er der Erste, der mit Entspannungsbecken saß, weil es draußen kalt war.
2: Und heute steht er <lacht> mit einem kurzen Hemd rum. Also ja gut, War schon aber das ist halt äh, pures das Adrenalin. Alter. Na gut, das nee. ist das und ähm, ich habe eine Idee, Axel. Das Thema in Charlottenburg. Also nochmal ganz kurz, ich, warte, ja bitte. bin ich ja
0: mal auf deine Idee gespannt. Ah, meine
2: Idee ist heute ganz friedlich, freundschaftlich, wo hier gerade um 11.02 Uhr die Sonne über Charlottenburg rauskommt. Also erstmal nochmal ganz kurzer Rückgriff ähm, zum Einstieg dieses Podcasts. Wenn ihr die Folge 101 nicht gehört habt, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, ähm, da ging es hier um den Auftritt von Lars Windhorst und Axel hat sich dann sehr klar dazu positioniert. Windhorst war bei Bild TV im Gespräch, hat die aktuelle Vereinsführung von Hertha und insbesondere Werner Gegenbauer deutlich angegriffen. Axel hat sich da sehr klar zu positioniert und das könnt ihr alles in der letzten Folge nachhören. Das habe ich nicht eingeordnet. Für diejenigen, die möglicherweise jetzt in diesen Podcast gestolpert sind. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir machen das seit 102 Folgen. Christian Beek und Axel Kruse und ich reden über Fußball. Und das wäre für heute mein Angebot, denn die ganze Geschichte mit das Vereinsführung können wir Richtung nächster Mitgliederversammlung noch mal vertiefen, weil es ist ja interessant, es steht ja gar keine Präsidentenwahl an und so, das kam ja ein bisschen auch falsch in den letzten Tagen und Wochen rüber, aber ich würde ja dir ein Positivthema hinschmeißen, Aki, ihr mhm. habt es immer noch in der eigenen Hand, ihr spielt noch gegen Bielefeld, Augsburg und Stuttgart-Hertha ist 17. mit 26 Punkten. Und das ist wirklich hochgradiges Thriller-Potenzial da unten. Bielefeld ist 16. mit 26 Punkten. Augsburg ist 15. mit 26 Punkten, allerdings Stand unserer heutigen Aufnahme mit zwei Spielen weniger. Denn Augsburg spielt erst heute um halb vier gegen Wolfsburg und hat dann noch ein Nachholspiel gegen Mainz. Müsste Mainz sein, ne? weil die die ganzen Ausfälle hatten. Mhm. Ähm, und dann Stuttgart, 14. mit 27 Punkten. Also mein Vorschlag wäre für dich, selbst wenn ihr das Derby verlieren solltet, worüber wir gleich noch reden, ihr habt es in der eigenen Hand. Du kannst aber auch über alles andere reden.
0: Ja, ich habe gestern auch mit einigen Leuten darüber gesprochen. Übrigens habe auch viel viel Zuspruch bekommen zur letzten Folge, Ach. auch von vielen von, 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 von vielen Tanern. Und da haben wir auch nochmal logischerweise gesprochen über, über die sportliche Situation. Und ich habe dann auch ganz klar gesagt, du hast jetzt Union, äh, Augsburg, äh, Stuttgart, äh, Bielefeld. Also jetzt die Reihenfolge ist, glaube ich, nicht ganz richtig, aber äh, jedenfalls Union und dann äh, Stuttgart, Bielefeld und Augsburg. Wenn du, wenn du dann da deine Punkte nicht machst, dann hast du es auch nicht verdient. Das ist einfach mal so. Du hast es wieder, du hast es richtig gesagt. Du hast es in der eigenen Hand: 26 Punkte aus den nächsten vier Spielen. Solltest du mal locker äh, sieben oder solltest du mal sieben Punkte holen, vielleicht auch acht Punkte äh, so. Und äh, dann, dann, dann bist du, glaube ich, äh, auf einem guten Weg. Wenn nicht, ja, dann hast du ein Problem und dann hast du es am Ende auch nicht verdient.
2: In Augsburg am um Ostersamstag oder Karsamstag, wie wir sagen, den 16. April. Dann am Sonntag, eine Woche später, zu Hause gegen Stuttgart. Das ist natürlich ein, ein Spiel, was höchste Dramatik in sich tragen könnte. Nur noch getoppt von, einer Woche später, 32. Spieltag, Hertha in Bielefeld. Jo Und danach noch zu Hause gegen Mainz und ganz am Ende auswärts in Dortmund. Das okay. sind ja
0: dann also fünf Spiele. Mainz macht eine gute Saison, also die ja. fünf Spiele, die fünf Spiele, wie gesagt, acht Punkte, glaube ich, dann, dann, bist du, dann bist du einigermaßen safe. Also wirst du wirst zumindest mal nicht direkt absteigen. Ich glaube sogar, dann hast du, bist du auch nicht am Renegationsplatz. Aber wie gesagt, das, die musst du erstmal machen, die Spiele. Du musst sie erstmal gewinnen. Wie gesagt, also solltest du schon am Wochenende gegen Union damit anfangen. Und ja, dann wird man sehen. Nur Einfach nur mit verteidigen wird es nicht reichen. Also das äh, sage ich ja auch gleich.
2: Das bleibt natürlich ähm, das Manko. Übrigens auf diesen Relegationsplatz möchtest du ja auch nicht wirklich. Ne? Haben wir auch schon mal gesagt. Ihr habt ja gestern Abend bei der zweiten Liga geguckt. Habt ihr ja gesagt oder mitbekommen zumindest. Ähm, St. Pauli verliert knapp in Rostock. Aber wenn man sich mal anguckt, Wer da in der zweiten Liga natürlich im Prinzip so rumkreucht und das Potenzial hat, am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz zu stehen, dann St. Pauli, Bremen, ja, aber, Schalke. Jo. Ja,
0: aber Dirk, du, du musst natürlich, du musst dann, egal wie, der, auch wenn es dann über die Ehrenrunde der Relegation ist, ist nehme ich auch gerne mit, das Entscheidende ist erstmal, oder das, 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 das Minimumziel muss ja sein, äh, dass du erstmal nicht direkt absteigst. So, natürlich ist schön, wenn du die Relegation auslassen kannst, ja, aber wenn es dann so ist, dann ist es halt so. Und äh, auch das ist dann, egal, wenn du als Gegner kriegst, musst du ja eigentlich, äh, ich meine, wir haben immer so unnachahmlich drauf, das dann hinzukriegen, dass dann der Zweitligist auf, äh, aufsteigt, aber mhm. qualitätsmäßig musst du denn jetzt auch die Relegation dann schaffen. Also mir ist das völlig egal, also für meine Nerven ist das jetzt vielleicht nicht so gut äh, und für mein Herz äh, auch noch über Re Relegation zu gehen, aber äh, mir ist es völlig egal, wie auch immer, Hauptsache wir bleiben drin, ob nur über Relegation oder oder oder, oder ohne Relegation. Das ist mir völlig ich
2: wollte dir nur sagen, das wird einfach extrem schwer. Ja, ja, also Relegation ist immer schwer, wobei es ja theoretisch tatsächlich, das hast du ja kurz anklingen lassen, eine ganz, ganz klare Tendenz gibt, dass sich in der Relegation, seit es sie wieder gibt, der Bundesligist durchsetzt. Aus dem Kopf weiß ich, dass Energie Cottbus damals als Bundesligist in der Relegation abgestiegen ist gegen den ersten FC Nürnberg. Äh, war ich dabei? Weiß ich, dass Hertha gegen Düsseldorf äh, abgestiegen ist als Bundesligist? War ich bei beiden Spielen mit dabei? Ähm, und weiß ich, dass der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Union abgestiegen ist? War ich auch dabei? War ein sehr, sehr schöner Fußballabend. Ähm, aber sonst hat sich, glaube ich, tatsächlich immer der Erstligist ist hm. durchgesetzt. Hilft aber, er hatte alles nichts. Ähm.
0: Nein, und auch so, wenn man ja sagt, naja, jetzt spielt sie gegen Union, dann gegen Bielefeld, Stuttgart, das sind alles keine Selbstläufer. Wir sollten uns jetzt nicht vormachen irgendwie, dass das alles einfach wird. Das sind alles knüppelharte äh, Spiele, alles 50-50 Spiele und äh, er musste jedenfalls eine bessere Leistung bringen als äh, gegen, gegen, gegen Leverkusen. Das ist einfach mal so und nur über Standardsituationen, das wird auch nicht
2: reichen. Also du solltest vielleicht auch mal ein Tor aus dem Spiel heraus machen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Du bist ja schon mittendrin und voll dabei und ich würde fast sagen, Mr. Was, den Unioner der Woche und den Herr Tana der Woche können wir von mir aus überspringen, weil Christian hat den Unioner der Woche ja schon ganz klar festgelegt. Oder ja, hast du noch was das anderes? das ist erledigt. Das Nein, ist erledigt.
1: Fertig ist es. Fertig genau. aus.
2: Und der Herr Tana der Woche ist, keine Ahnung, vielleicht na, letzt, letztes Mal war es Mark Fotheringham. Ach, was weiß ich, Axel, bist du der Herr Tana der Woche oder wolltest du noch irgendwie einen loswerden? Nee, nee, alles nö, gut. Nö, lass uns auf, auf. Servi so, gucken. Freunde, es geht ans Eingemachte. Vorspiel. Also Hertha BSC empfängt im Berliner Olympiastadion zur sogenannten Topspielzeit. Das ist also Samstag um 18:30 Uhr am 29. Spieltag. Den ersten FC Union und tabellarisch bedeutet das dann 17. gegen 7. Theoretisch ist also der erste FC Union klarer Favorit, theoretisch, aber es ist ein Derby. In einem vollen Olympiastadion. Komplett zu hören auf rbb24inforadio.de und auf Sportschau.de und auf dem Sportschau-YouTube-Kanal könnt ihr uns auch angucken. Axel, Christian, Jakob und ich werden das Ganze ab 18 Uhr komplett live übertragen. Ihr seht dann halt uns und nicht das Spiel. Aber je nachdem, wie das Spiel läuft, ist es vielleicht sogar unterhaltsamer. Gucken wir mal. Christian, was erwartest du denn?
1: Es ist total. Cool und, und, und unfassbar schön, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Wir werden also endlich wieder nach dieser wirklich langen, langen Zeit ein volles Olympiastadion, Fußballstadion erleben. Ich freue mich da riesig drauf, weil das ist ja so wie so ein kleines Kind vor Weihnachten, dass man da hingehen kann, dass man es das erleben darf, dass wir unsere Sendung machen können. Und insgesamt hoffe ich, dass es ein richtig, richtig cooles Fußballspiel wird. Ähm, am liebsten wäre mir da so ein 3-3, äh, wo in der letzten Viertelstunde nochmal auf beiden Seiten äh, in Tore fallen. Äh, dass wir hier wirklich ein herausragendes Fußballspiel auf dem Samstagabend erleben. Ähm, der Punkt, der ist auch wunderbar für uns. Ja, klar wollen wir am Ende ähm, ähm, auch Derbysieger sein oder Stadtmeister sein, wie auch immer. Obwohl wir das eigentlich in diesem Jahr schon sind äh, im Grunde. Aber das Spiel ist natürlich extrem wichtig für vor allem alle Fanlager. Die Ultras sind wieder dabei. Es ist alles wieder offen. Die Jungs können mit voller Intensität alles ausleben. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Ich hoffe, es bleibt ein fairer, sauberer Fight auf dem Platz und auf den Tribünen. Und dann, glaube ich, erleben wir endlich mal wieder ein total geiles
0: Fußballspiel für Berlin.
2: Aber wie macht ihr es denn sportlich?
0: Beke, übrigens, wird okay, okay. Wie
2: werden wir es machen? Erst, erst Axel im Allgemeinen und dann du nochmal äh, konkret.
0: Beke, Beke Ma, ohne Scheiß, was du gerade gesagt hast, es ist jetzt das dritte Derby in der Fußball-Bundesliga äh, im Olympiastadion und das äh, erste Mal im Olympiastadion überhaupt mit Zuschauern. So, da waren, also wir haben einmal, glaube ich, 4-0 gewonnen, keine Zuschauer. 3-1 gewonnen, keine Zuschauer. Also auch für uns, also nicht, dass ich die Ergebnisse jetzt nochmal rausholen wollte, aber sondern einfach nochmal zu sagen, hey, für unsere Community war das ja auch Völlige Scheiße, dass du da nicht mitjubeln konntest, dass du da, das wären ja, das waren ja party -Tage, nur keiner durfte an der Party teilnehmen. So Und deswegen äh, hoffe ich jetzt einfach mal, wie, wie du sagst, ausverkauftes Stadion, dass, äh, äh, ja, dass es erstmal friedlich bleibt, wie du sagst. Und ich hoffe natürlich, dass wir wieder gewinnen. Zum einen, weil wir die Punkte viel dringender brauchen und zum anderen, äh, dass, dass unsere Leute auch mal was zum Feiern haben. Derby zu Hause und mit Zuschauern und dann auch zu gewinnen. Wie gesagt, beim 3-1 und beim 4-0, was wirklich toll war, äh, wie gesagt, durfte keiner teilnehmen.
2: Bei einem Spiel warst nicht mal du dabei, da warst du bei uns im Studio und wir haben zusammen aus dem ich Studio weiß. die Sendung ja. gemacht. Das ist wirklich selten, dass sogar, sogar Axel nicht im Stadion sein konnte. Noch ja, da durfte, ein...
0: gar, keine, da durfte ja. gar keiner da sein. Oh, und das da, da waren sie
2: das. richtig gut. Ja, ja. Oh ja. Okay, noch einmal ganz kurze ja. Einordnung übrigens zur Frage des Ausverkauften Wurde ich nämlich auch im privaten Rahmen gefragt. Also, die Erwartung ist, dass 74.475 Fans kommen dürfen. Im Moment läuft die sogenannte zweite Vorverkaufsphase von Hertha BSC. Die geht noch bis Dienstag. Dienstagabend und da dürfen ähm, Mitglieder und Hertha-Fans mit Dauerkarte sich die Tickets holen. 60.000 Karten sind auf diese Art und Weise bereits äh, zugesichert worden. Und dann Dienstag ab 16 Uhr soll es Restkarten für ganz normale Fans geben. Allerdings braucht man, äh, glaube ich... Dafür so eine Online-Registrierung, so eine, Online so eine härte id oder sowas, die Axel hat und die ich glaube ich sogar auch irgendwo habe, weil ich wahrscheinlich irgendwas mal aus dem Fanshop verschenkt habe. Ich habe keine Ahnung. Ist egal, ich habe meine Karte, nämlich den Platz neben euch. So, das ist das Allgemeine. Jetzt aber mal konkret, sportlich. Christian, ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, ihr seid ja jetzt im Kür-Modus. Erstens. Hat das irgendeine Auswirkung auf äh, die Einstellung? Und zweitens, wie spielt denn Union dieses Derby, wenn man weiß, dass Hertha dieses Spiel eigentlich aus verschiedenen Gründen gewinnen muss? Da
1: hast du eigentlich mit den Fragen schon viele Antworten gegeben. Vielen Dank. Ähm, es wird wieder so sein, dass wir es gut wegverteidigen und dann nach vorne unsere Chancen suchen mit Abonni und Becker. Wenn da nicht irgendwie in der Woche was passiert ähm, von Gesundheitszustand, äh, werden wir nicht viel anders spielen als sonst immer. Das ist klar zu erwarten. Du wirst hinten ähm, und in diesem System wieder diese totale Intensität zeigen. Wir werden sehr Zweikampfstark agieren. Wir werden darauf lauern, dass der Gegner einen Fehler zu viel macht, um dann da zu sein, um in der Schnittstelle oder über die Außenposition dann mit Flanken auf Abonni zu funktionieren, torgefährlich zu sein und das Spiel zu gewinnen. Das ist eigentlich im Grunde auch allen Mannschaften in der Bundesliga bekannt. Ähm, aber dagegen zu spielen, ist halt, Schwierig und eklig für jeden Beteiligten, der gegen Union gegen uns spielen muss. Und deswegen wird es ein ganz, ganz interessantes und spannendes Spiel. Und wenn Hertha, ähm, jetzt mal ganz von der Seitenauslinie betrachtet, dafür kein Mittel findet äh, und wir es durchziehen können, wie wir es bisher auch getan haben, denke ich, werden wir das Spiel auch gewinnen. Da haben wir zumindest sehr, sehr, sehr große Chancen, es zu gewinnen. Und äh, daher bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr optimistisch für dieses Spiel.
2: Axel, was ist denn die größte Herausforderung für euch? Dass ihr selber offensiv ein bisschen stattfindet oder dass es euch gelingt, so zu stehen, dass eben dieses Wahnsinnstempo von Abonnie und Becker irgendwie verhindert werden kann? Denn da denke ich mit ein bisschen aus blau-weißer Sicht Grausen an eure Innenverteidigungssituation.
0: Also ich glaube, dass das kein schönes Spiel wird weil, wie gesagt, Felix Magert hat es ja jetzt auch nach dem Leverkusenspiel nochmal gesagt. Ich glaube, er hatte auch darauf angesprochen, das Spiel gegen, gegen, gegen Hoffenheim, weil gegen Hoffenheim war es ja auch nicht, dass wir da ganz toll nach vorne gespielt haben, sondern da wurde letztendlich nur gerammelt, äh, Zweikämpfe, äh, das Spiel tot machen und über Standardsituationen dann zum Torerfolg zu kommen. Und äh, das ist genau das gleiche Spiel, was äh, Union versucht, nur dass die eben versuchen, über Kontersituationen was zu machen. Deswegen wird das, glaube ich, ziemlich unattraktiv. Das wird so ein Abnutzungskampf werden, äh, glaube ich, weil, weil, weil Hertha, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, äh, nach vorne äh, zu spielen, äh, dem Gegner Räume anbieten, dass wird nicht passieren. Wie gesagt, wird ein Abnutzungskampf. Äh, beide werden versuchen, das wie hat Urs Fischer gesagt, es wegzuverteidigen und äh, dann werden Kleinigkeiten äh, werden über äh, Sieg oder Niederlage entscheiden. Und Kleinigkeiten sind Fehler beziehungsweise Standardsituation. Also ich glaube, dass es sehr, 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 sehr unattraktiv werden wird, weil auch keiner einen Fehler machen will. Das ist ja auch mal klar. Und ähm, von daher, ja, also äh, wie gesagt, das wird ein Spiel der Kleinigkeiten.
2: Wenn es so unattraktiv ja, das wird, dann ist es vielleicht wirklich attraktiver äh. euch beiden, bei YouTube zuzugucken, als sich in irgendeine Fußballkneipe zu setzen und, und dieses Spiel sind, zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich deswegen ich sage, <lacht> ja,
0: Beke, kannst du dir vorstellen, dass Union mit einmal anders spielt als sonst? Also Nein. hinten reinstellen Ach. und vorne über Konter. Und, und so, du ich hast kann es mir auch
1: richtig gesagt, wie ihr es machen werdet. Das wäre ja bekloppt, es dann anders zu machen. Genau, das kannst du ja nicht so. machen. Du darfst ja nicht anders spielen. Ja,
0: ganz genau. So, und deswegen wird das. Wir werden beide Mannschaften versuchen, das Spiel, das Gegners kaputt zu machen. Und dann über, wie gesagt, Standardsituationen, Kontersituationen auf Fehler zu lauern, äh, äh, da was äh, zu machen. So. Ja. Also für die, für den, für den, für den Zuschauer, der der neutral ist, wäre es gut, wenn es äh, äh, ein frühes Tor gäbe. Ich hoffe natürlich für uns, weil dann, dann muss der Gegner eben auch was machen. Äh, und ich glaube sowieso, wer da, wer da das Spiel in Führung geht, erinnern wir uns doch mal an jetzt an das Spiel in der, in der Hinrunde. In der Hinrunde, der äh, ja, das war ja genau, da hat dann äh, Martin Dardai äh, aber wirklich ein Kapital, ein Bock einen kapitalen Bock, Bock gemacht. Äh, äh, ja, so, und wir dann, gehen äh, in
1: Führung und dann war es gelaufen.
0: Ganz ja. genau, so und äh, da ist das Spiel natürlich dann schön, äh, äh, wunderbar, du kannst hinten schön wegverteidigen und kannst dann versuchen auf Konter zu gehen und irgendwann gab es dann auch mal das 2-0, glaube ich, glaub, 2-0 ist ausgegangen, glaube ich, ne? So ja. und äh, wir haben dann noch ein bisschen Pech gehabt, dass unser Tor noch aberkannt wurde da zum 1 zu 1, so mhm. und so ein, so ein ähnliches Spiel wird das wird das jetzt wieder werden. Davon können wir schon mal ausgehen. So,
2: äh, trotzdem noch mal ganz kurz Personal. Bei Union wissen wir ja, ist eigentlich egal, wer spielt, äh, weil die Mannschaft so wahnsinnig gut funktioniert und jetzt eben dann doch auch äh, ohne Max Kruse seit einiger Zeit wunderbar klappt. Niklas Stark, haben wir vorhin ein bisschen salopp übergangen. Ne? Also der hat äh, einen, einen sehr harten Schuss abbekommen, ist danach irgendwie unglücklich gelandet. Sprunggelenksverletzung, Marvin Platten hat es angeschlagen, über Spulo haben wir schon gesprochen. Ähm, trotzdem, also gerade Abwehr, gerade gegen die schnellen Stürmer, Axel, ist egal, wer da bei euch spielt, doch sicherlich eigentlich nicht.
0: Natürlich nicht. Also, äh, wie gesagt, also Schwolo ist egal, ob eine Schwolo oder äh, Lotka. Ich finde, äh, Lotka hat, hat das echt ordentlich gemacht. Also, das ist jetzt für mich kein Faktor. Äh, Platte wäre wichtig, wenn der auf, auf, aufs Feld kommt. Man hat ja gesehen, also, ich kann ja wirklich, ich liebe die Einstellung von Darida, aber in seine Standardsituation äh, kriege ich wirklich. Äh, na, ich hätte das beinahe wieder einen Ausdruck verwendet, aber den ist lassen wir nicht lieber so weg. Schön mit den äh, äh, so, also das ist ja, äh, dass wir da über Standardsituationen, äh, dafür ist Platte einfach ganz, ganz wichtig. So Niklas Stark, finde ich, hat das auf sechs sehr, sehr ordentlich gemacht. Also er ist ein robuster, großer Spieler, der auch wehtut. Der hatte, glaube ich, gegen, gegen Hoffenheim hatte der irgendwie 23 Ballkontakte, mhm. aber darauf kommt es auch nicht an. Der muss die Mitte halten, der ist kopfballstark äh, und, und, und Ball erobern, um dann äh, uns auch die Gelegenheit dann geben zu kontern. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich äh, wie gesagt, wenn die Innenverteidigung so spielt wie gegen, gegen Hoffenheim, mache ich mir keine Sorgen. Zu Null gespielt, Hoffenheim wirklich gut wegverteidigt, alles gut. Aber wenn dann wieder so, äh, es ist wie gegen, gegen Leverkusen, dass wir dem Gegner dann wieder Tore schenken, dann wird es natürlich schwierig. Also also gerade wie gesagt äh, Niklas Stark, ganz, ganz wichtig, finde ich, dass der, dass der auf der Position, da spielt Platte auch, und äh, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, der hat einen schönen Ball an, an Fuß gekriegt. Also deswegen kann das ja nicht so schlimm sein.
2: Ich, der, der ist halt der danach irgendwie der blöd gelandet, ne? Spielen. Also äh, gut. Ja, ähm, aber
0: Landen
1: tun wir alle mal blöd. Und deswegen, <lacht> ja, der wird aber am Samstag wieder Fußball spielen. <lacht> ja, ja, das wird er sich ja auch nicht entgehen lassen. Nein, das wäre ja auch Der ja, ja auch, der will der will ja auch einen guten Abgang hier hinten. Ja, der braucht ja, jetzt. Ja lässt einfach nicht weg, wenn er wenn der Fuß nicht durch ist, dann
2: spielt der auch. Ja, okay.
0: Ganz ehrlich, Wege. ich kann mich nur erinnern, also ich habe, glaube ich, hab ich habe okay, gespielt komm, komm, nur noch mit Benderes im Knöchel, weil, wie gesagt, das war, ja, das hat man da gar nicht dann operiert, das war dann okay durch. Das Problem war, <lacht> das, das war mein, mein, mein Knöchel, mein Knöchel war ein bisschen labbrig und dann habe ich meine letzten Jahre mein Knöchel einbetoniert, die Haare ja, abrasiert. Ja, eben, das
1: war das Schöne. Ja, ja das war die, die Haare
0: abrasiert, dann vorher mit schönem Flüssigpflaster äh, eingesprüht und dann auf die und blanke Haut das Tape. So, das war war wie so Beton, oder? Ja. Da, da, so. und, äh, also bei
1: Benderis weiß ich, also wenn die Kapsel nichts abgekriegt hat, dann war es super, dann konntest du auch mit Benderis spielen.
0: Ja, also so, spielen deswegen sage ich ja, Flüssigpflaster <lacht> und direkt, also wieder gesagt, musst du abrasieren und direkt nicht vorher noch eine Binde drunter, sondern den, das, ja. das Tape direkt drüber. So, und da, da konntest du nicht mehr umknicken, also da,
2: das war wie nee. Beton. Aha, lerne ich wieder was. Ne? Wenn ich nachher Ausflug mit dem Kind mache, nehme ich also Flüssigpflaster mit und so Klebezeug. Ja, wunderbar. und ein Tape. Genau,
1: ein schönes Tape,
0: <lacht>
2: ja, und
1: dann schön zoom Tape. Und sonst können meine Achten wickeln.
0: Wie ja. gesagt, wichtig ist vorher äh, die Haare abrasieren, weil wenn du ja. das sonst abmachst, äh, dann äh,
2: kommt die, die Haut mit.
1: ist dann. <lacht> ja, schön, schön, so.
2: schön, womit du dich so auskennst. Mein Sechsjähriger hat noch nicht so viele Haare am Bein. Das ist ja, also das ja, aber bei ist dem solltest jetzt, du das doch ja. nicht machen. Ich dachte, ja. bei dir. Nee, nee, also, nee. Und ich rasiere mir die Haare auch nicht am Bein. Oh, ähm, Gott, ey, ja. Ihr habt angefangen. Ähm, gut, <lacht> wie kommen wir jetzt aus der Wie, wie kommen, zum Derby zurück wie kommen wir zum Derby aus, zurück? Aus also, wer sich Bänder das Hinspiel nochmal angucken möchte, übrigens, ARD-Mediatheksportschau.de, 10 Minuten 17, Zusammenfassung dieses 2 zu 0, was Axel gerade angesprochen hat. Aber wir hoffen ja vor allem, dass es dann am Samstagabend ein Spiel gibt, was fair bleibt. Axel, bei dem, was du gesagt hast, denke ich so, boah, muss Hertha vielleicht auch aufpassen, dass sie nicht zu früh in Unterzahl geraten. Weil das scheint ja auch ein Thema zu sein, dass jetzt auch in Leverkusen wieder ähm, der Aggressive Leader draußen saß mit, mit Kevin Boateng. Und auf dem Platz vielleicht die ein oder andere härtere Gangart noch äh, ganz gut gewesen wäre. Aber es ist ja immer ein schmaler Grad. Und Christian, ich bin gespannt, wie das ist, äh, ob ihr sozusagen befreit seid, also noch befreiter als ohnehin. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei Union irgendwas Larifari wird, nur weil jetzt irgendwie 41 Punkte da sind. Nein, absolut
1: nein. Das ist. Aber das hat ja os Fischer auch super im Griff. Ja. Da gibt es dann halt von der Ansprache her, hat er die Mannschaft wirklich auch von der Disziplin-Thematik und von... Von all dem, was dazugehört, eine Mannschaft äh, wirklich stabil und belastbar zu führen, macht ja das. Ja, Man kriegt wenig mit, ja, weil sie ja nicht mal Vertragslaufzeiten mitteilen, weil ähm, dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ganz Köpenick einbricht, wenn man mal sagt, Knoche bleibt bis 2025, äh, ist ja verboten. Warum auch immer, verstehe ich nicht immer eine merkwürdige Aktion, aber was soll's. Äh, und daher weiß man auch alle anderen Dinge halt kaum, außer das, dass man, was man sieht und was man auf dem Platz der wirklich als Ergebnis geliefert bekommt. Hat natürlich den charmanten Vorteil, dass nicht so viel gesappelt wird ja, über die Dinge, die da jeder in seiner Methodik anwendet. Und os Fischer wird schon ein paar Methodiken haben, die jetzt nicht gerade an der Hochschule -Hoch Köln gelehrt werden, äh, weil ich glaube, dass da wirklich... Ähm Gehorsam will ich das nicht nennen, aber eine klare Vorgabe da ist, die er sehen will. Er hat einen Anspruch an seine Jungs, er hat eine hohe Erwartungshaltung an seine Jungs. Deswegen auch ähm, diese Kaderzusammenstellung mit einigen oder mit vielen Erfahrenen, die wissen, wie Fußball funktioniert. Äh, und ich glaube, dass es nicht passieren wird, dass am Samstag um 18.30 Uhr irgendwie eine Mannschaft von Union auf dem Platz steht, die eine
0: Nichteinstellung hat.
2: Kann ich, nicht. ich mir das auch Das hat er nicht ja auch gesagt, vorstellen.
0: er hat ja, deswegen sage ich ja, ja. auch, auch ja. wenn das so ein Gruselkick war jetzt gegen Köln, man muss ja sagen, trotzdem ist das ja äh, positiv, wenn deine Mannschaft in keinen Fehler macht, dann im Sonder natürlich halt 0-0. Das ist eben. ja eine Stärke. Das ist ja eine Stärke, so dass aus. sie dann keinen Fehler machen, kann dass ja sie das vernünftigste, wie ich immer sage, seriös Serios. zu Ende spielen. Er nennt das Wegverteidigen, ich nenne das einfach <lacht> seriös einfach zu machen. So, dann spielst du 0-0 oder der Gegner schenkt dir dann noch ein Tor und dann gewinnst du halt 1-0. Also auf Geschenke werden wir nicht hoffen können am Nein. Samstag. Wir müssen selber gucken, dass wir das genauso machen, also seriös verteidigen, die 0 halten und dann versuchen wie gesagt über Standardsituation oder mal über eine Einzelaktion. Also ich habe mich gewundert, dass jetzt äh, Jovic nicht eingewechselt wurde, kurz vor Schluss gegen, gegen Leverkusen, weil, weil der ist ja einer für, für, für so eine Einzelaktion. Ähm, ich hoffe, Felix äh, guckt dann mal auf den, dass der vielleicht dann, ja, wenn es nach 75 Minuten 0-0 steht, zu sagen: Hey, ich bringe jetzt mal Jovic und der hat dann einen Geistesblitz und dann äh, gewinnen wir vielleicht 1-0 in der 89. Minute, ist mir sehr recht.
2: Was mich noch nicht amüsiert hat, aber eben doch, wo ich große Ohren gemacht habe, war gestern bei Inforadio die Bundesliga bei uns im Programm die Sendung mit Nick Hillmann und Lars Becker gestern. Und die haben ja immer das Tippspiel, wie ihr wisst, und hatten einen Die Hard Unioner im Tippspiel. Und natürlich hat er am Ende gucken lassen, dass er hofft, dass da drin bleibt damit es <lacht> nächstes Jahr ein Derby, also ich will natürlich das Derby gewinnen noch, aber sagt ah, äh, trotzdem wäre er ganz gut, also ist schon schöner mit Derby und so, das ist ja so Christians Linie ähm, ne? Christian, was machst du, du packst du das Surfbrett schon aus oder Ich bin kurz davor Wir haben es jetzt ja auch gleich geschafft, du kannst jetzt noch einmal sagen, dass du mit einem Unentschieden leben könntest, damit Hertha einen Punkt mehr hat, damit es nächstes Jahr ein Hauptstadt Derby gibt, aber das sagst du wahrscheinlich nicht
1: das wisst ihr doch, ja, ja. Nein,
2: ich würde es nicht nein, sagen,
1: nein. Ich will natürlich das Derby <lacht> gewinnen, aber ähm, es wäre schon schön, wenn schlussendlich beide Vereine, eine ist ja klar, aber wenn wir beide, beide Truppen in der nächsten Saison auch in der Bundesliga sehen, ja, weil wir das, äh, ja, das... Ja, nee, so viel, bei so viel Frotzeleien und sicherlich auch bei Rivalität, aber beide Truppen in der Bundesliga, äh, das brauchen wir, das braucht Berlin, äh, das wäre schön.
2: So, ihr beiden Leichtmatrosen, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank äh, auf äh, die äh, Baleareninsel Palma de Mallorca. Mhm. Christian, einen schönen Ausflug. Äh, äh, Bicker, jetzt mal ganz kurz, hat,
0: ja. hat, hat, hat die kleine Weichwurst jetzt zu uns Leichtmatrose gesagt? Weichwurst. Ja, das,
2: klären, das, das machen wir mal Das war jetzt ein maritimes Bild, weil ihr beide am Wasser seid. Du bist
0: Leichtmatrosen doch. hat er uns genannt. Ah, ja, du okay. Bist Na, du? Das
2: werden wir uns merken. Ja, ihr, hm? ihr, ihr, ihr beiden Kapitäne, ihr es ist doch, ich hab <lacht> da überall, das war, also, ja, Bitte, mir schön, ist es, ich bin ne, da völlig uneitel hier in meinem...
0: Traut sich nicht mal seinen Studio. Fuß zu rasieren, weißt du, und erzählt uns was von Leichtmatrosen. Ich ja. muss mir meinen Fuß
2: nicht rasieren. Ähm, der sieht auch so super aus. Ähm, Boah, Abgründe tun sich auf. Jetzt reden wir über Füße. Es ist höchste Zeit aufzuhören. Also, es war mir eine große Ehre mit Christian Weg, ja. der äh, UrUnioner, ehemalige Manager des ersten FC Union und aktueller Stadtmeister. Ähm, und Axel Kruse, härter Legende, wie gern gesagt wird, sagt. Nee, Wert legen kann man auf so einen Titel nicht, ne? Vereinsmitglied nee, sagst du nee, immer.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Also, dann so, eitel ich, bin, so eitel bin ich nicht. Dann, dann ich. wünsche ich
2: euch beiden einen legendären Sonntag an äh, der ja, Ostsee. Dir aber auch, und, ja? Viel äh, Spaß. Ne? Am, ja, ich, ich schraube das jetzt hier mal zusammen. Und dann Christian, schönen Kurzurlaub noch. Axel, liebe Grüße an den Danke Herrn dir. Vater. Und wir sehen uns dann also spätestens Samstagabend im Stadion. Und dann hören wir uns... Alle wieder. Bis dahin, schöne Woche. Freut euch aufs Derby. Es wird hoffentlich, wenn es nicht das attraktivste Fußballspiel wird, trotzdem ein Berliner Fußballfest. Das wäre doch schön. Und das war mein Wort zum Sonntag. Alles Gute. Tschüss. Darauf hoffen tschüssi, wir. Tschau. auch rein. Bis dann. Das tschüssi, waren Christian B. und Axel Kruse
3: in <lacht> Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio